1: Avec Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Alors je vous pose une question simple, la suite du gouvernement c'est pour aujourd'hui ou pour demain eh ben, Écoutez, plutôt pour demain. Ah. Euh, car
0: ce matin, Gabriel Attal affronte sans grand risque sa première motion de censure. Euh, sans grand risque parce que LR et le RN ayant annoncé qu'il, qu'il ne la voterait pas, elle ne sera pas adoptée. Mais après cette formalité parlementaire... Le Premier ministre file à Berlin, son premier déplacement à l'étranger. Euh, presque une figure imposée hein, pour tout nouveau dirigeant français. Bah, tout cela laisse peu de place au remaniement. Alors, ce sera peut-être en extrême fin de journée, mais euh, plus vraisemblablement demain. Vous me direz qu'on n'est plus à un jour près. Hein. 26 jours, presque un mois, entre la nomination des ministres et celle des secrétaires d'État, euh, C'est tout simplement du jamais vu. Alors, on dit Emmanuel Macron fier de son équipe resserrée, mais euh, soit l'illusion s'arrête de... Demain, euh, soit ça veut dire tout simplement que ceux qui sont nommés comptent pour du beurre. Alors,
1: un remaniement, c'est parfois l'occasion de rectifier le tir hein, de la première salve. Et justement, cette deuxième salve de nomination sera-t-elle l'occasion de régler le sort d'Amélie Udea Castera à l'éducation nationale bah, stop ou encore, il faudra bien que la question soit tranchée, euh, car le flou actuel est, est à la fois
0: inconfortable pour Amélie Udea Castera, qui n'en finit pas de se justifier, euh, prise dans les sables mouvants de sa propre parole. Et et c'est en même temps insupportable pour les acteurs de l'école, qu'ils soient enseignants, enfants ou parents. Alors, si on interroge Matignon, c'est carrément stop. Et si on interroge l'Elysée, c'est plutôt encore, mais plutôt seulement. Euh, Gabriel Attal, lui, considère qu'Amélie oudéa Castera n'est plus audible, donc plus crédible. Et euh, lui, qui s'était attaqué à la question des heures d'absence non remplacées, ne veut absolument pas caler sur cette question. Alors le moins qu'on peut dire, hein, c'est que les maladresses de sa ministre sur ce sujet précis euh, bah, compliquent toute action à peau volontaire en la matière. Alors Emmanuel Macron, lui, eh bien, il ne déteste rien tant que se déjuger et céder la pression d'où qu'elle vienne. Euh, il ne veut pas non plus donner le point à Mediapart et à tous ceux qui ont déclenché de mauvaises polémiques ou voulu relancer la guerre scolaire. Et donc... Plus on lui dira de se séparer de la ministre de l'éducation, au moins il le fera, disent ses proches, lesquels proches d'ailleurs ne nient quand même pas l'existence d'un casse-tête.
1: Alors, est-ce que la priorité du couple Macron-Atal est-elle aujourd'hui d'apaiser l'école ben, Tout dépend de ce qu'on entend par « Apaisé. Euh,
0: lors de son bref passage à l'éducation, Gabriel Attal avait soulevé de nombreuses questions qui fâchent, à commencer bien sûr par celle des heures non remplacées, mais aussi celle de l'acquisition des savoirs fondamentaux, celle du tabou du redoublement, celle de la formation des enseignants, celle des échecs du collège unique auquel ils veulent substituer des groupes de niveau, beaucoup de sujets qui sont de la dynamite. Il faut donc les manier avec précaution. Et donc si apaisé, c'est... Éviter l'explosion, oui, c'est un souci de l'exécutif et ça pousse peut-être au choix d'un ministre qui ne soit pas rejeté par le monde enseignant. Mais si apaiser, ça signifie renoncer à faire des réformes qui fâchent, alors non, ce n'est ni ce que veulent, ni ce que doivent faire Macron et Attal. Euh, la question d'un éventuel remplacement d'Amélie Oudéa-Castéra Castera se pose plutôt en
1: ces termes. Plus de professionnalisme, oui, mais... Pas moins d'audace réformatrice. Merci, Guillaume. À demain, on retrouve cette chronique sur l'application Radio Classique. Tout de suite, l'invité de la matinale publie L'art de tromper ou comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde. C'est son troisième livre sur l'ex-président des États-Unis. Trump a-t-il déjà gagné la primaire républicaine? Biden peut-il encore prétendre le battre en novembre prochain? Comment les leaders politiques du monde entier sont inspirés, qu'ils le disent ou non, par Donald Trump? Les réponses avec notre invité.